0: L'Arche, la maison aux oralités insolites, aux voix étrangères les plus mythiques, des avant-gardes devenues classiques aux voix résolument modernes, L'Arche lance son podcast. C'est-à-dire, c'est-à-dire, des drames intimes, de la poésie embarquée, des voix pour dire le monde, préciser ses idées, faire ricocher la pensée. C'est-à-dire le podcast de L'Arche, porté par des voix, des interprètes sublimes à écouter et partager à voix haute. Anna Mouglalis, et Xavier Legrand, Mademoiselle Julie, d'Auguste Tringberg.
1: Very nice, Mr. John, very nice. You choose to make
2: me fun of me, madame. And you choose to speak English Où avez-vous appris En Suisse. Quand j'étais sommelier dans un des plus grands hôtels de Lucerne.
1: Mais vous avez l'air d'un gentleman dans cette redingote. Charming. Oh, vous me flattez. Moi le flattez.
2: Ma modestie naturelle m'interdit de croire que vous puissiez adresser des compliments sincères à un homme comme moi, en conséquence de quoi je me permets de supposer que vous exagériez, ou en d'autres termes, me flattiez
1: Où avez-vous appris à si bien ordonner vos discours Vous avez dû aller au théâtre souvent. Cela aussi, j'ai
2: vu pas mal de choses, moi.
1: Mais vous êtes né dans le
2: voisinage mon père était journalier chez le procureur du Roi, non loin d'ici, et j'ai souvent vu Mademoiselle quand elle était enfant, bien que Mademoiselle ne m'ait jamais remarqué. Non, vraiment Oui, et je me rappelle particulièrement un jour... Je ne peux pas vous raconter
1: ça. Mais si, dites-le, allez, faites une exception pour moi. Non, je
2: ne peux vraiment pas maintenant. Une autre fois, peut-être. Une
1: autre fois, ça veut dire jamais, c'est donc si dangereux.
2: Dangereux Pas du tout, mais ça viendrait mal. Regardez-la donc.
1: un frère une femme agréable, celle-là. Peut-être.
2: Elle ronfle aussi. Ronfler, non,
1: mais elle parle quand elle dort. Comment savez-vous qu'elle parle quand elle dort Il m'est arrivé d'y être. Pourquoi ne vous asseyez-vous pas Je ne puis me le permettre en votre présence. Si je vous l'ordonne. Alors j'obéirai. Asseyez-vous alors. Attendez. Pouvez-vous me donner quelque chose à boire d'abord
2: Je ne sais pas ce qu'il peut y avoir dans la glacière. De la bière seulement, je crois.
1: Pourquoi seulement J'ai des goûts si simples que je la préfère au vin. Permettez-moi. Merci. N'en boirez-vous pas vous-même Je ne suis pas grand amateur de bière, mais si Mademoiselle l'ordonne... L'ordonne Je pense qu'un galant cavalier peut tenir compagnie à sa dame. C'est trop juste. Buvez à ma santé, maintenant. Je crois que ce grand gaillard est timide. À la santé de madame. Bravo. Maintenant, vous allez embrasser mon soulier et tout sera parfait. Remarquable.
2: Vous auriez dû faire acte. Alors. Ceci ne doit pas continuer, Mademoiselle. Quelqu'un peut entrer et nous voir. Qu'est-ce que cela ferait Les gens jaseraient, c'est tout. Si vous saviez comme les langues marchaient là-haut tout à l'heure, vous... Que disait-on Racontez-moi ça. Asseyez-vous, je vous en prie. Je ne vais pas vous blesser, mais ils employaient des expressions qui jetaient des soupçons d'une espèce que... Enfin, vous pouvez imaginer. Vous n'êtes plus une enfant et quand on voit une dame boire seule en compagnie d'un homme, même si ce n'est qu'un domestique, et la nuit, eh bien... Eh bien quoi En outre, nous ne sommes pas seuls, Christine et l'un. T'es endormie, oui. Alors je vais l'éveiller.
1: Christine, dors-tu Christine, est-ce qu'elle peut dormir, celle-là Veux-tu te réveiller On
2: ne réveille pas quelqu'un qui dort. Quelqu'un qui est resté debout près du fourneau toute la journée a le droit d'être fatigué le soir. Et le sommeil doit être respecté. C'est une jolie pensée, ça. Et ça
1: lui fait honneur, merci. Maintenant, venez, sortons, et vous me cueillerez un peu de l'élan. Hein. Avec mademoiselle Avec moi. Ce n'est pas possible, absolument pas. Je n'arrive pas à comprendre vos idées. Serait-il possible que vous vous imaginiez des choses Non, pas moi, mais les gens.
2: Et quoi Que je succombe au charme du domestique. Je ne suis pas un fat, mais on a vu des exemples, et pour le peuple, rien n'est sacré. Mais c'est un aristocrate, je crois. Oui, je le suis. Je m'abaisse. Ne vous abaissez pas, mademoiselle. Et écoutez-moi. Personne ne croira que vous vous abaissez volontairement. Les gens diront toujours que vous tombez. J'ai une plus haute opinion des gens que vous.
1: Venez, essayons, venez. Vous savez, vous êtes très étrange. Peut-être, mais ça, vous l'êtes aussi. Et puis tout est étrange, la vie, l'humanité, tout. Cette neige noire qui tourne, tourne sur l'eau et s'enfonce. S'enfonce. J'ai fait un rêve qui me revient de temps en temps, et je me le rappelle en ce moment grimper tout en haut d'un pilier, j'y suis assis sans possibilité d'en descendre. J'ai le vertige en baissant les yeux, et je dois regagner la terre, mais je n'ai pas le courage de m'élancer. Je ne puis m'y maintenir, et il me tarde de tomber, mais je ne tombe pas. Pourtant, je ne connais le repos que lorsque je suis en bas, tout en bas, sur le sol. Et si j'ai réussi à l'atteindre, je voudrais disparaître sous la terre. Avez-vous jamais connu cette sensation
2: Non, je rêve d'ordinaire que je suis couché sous un grand arbre dans une forêt obscure. Je veux monter, monter au sommet pour voir le clair paysage tout brillant de soleil et dénicher le nid où dorment les œufs d'or. Et je grimpe, je grimpe, mais le tronc est si énorme, si lisse et... elle est si loin, la première branche. Mais je sais que si je l'atteins, la première branche, j'arriverai au sommet aussi aisément que par une échelle. Jamais encore je ne l'ai atteinte, mais j'y arriverai, même si c'est en rêve.
1: Me voilà en train de parler de rêve avec lui. <rire> Venez maintenant seulement dans le
2: parc. Si nous dormons ce soir sur neuf herbes de la Saint-Jean, nos rêves deviendront réalité, mademoiselle. Faites voir ce que
1: vous avez dans l'œil. Oh, ça, c'est rien. Un grain de poussière, ça va passer tout de suite. La manche de ma robe a dû vous égratigner l'œil. Asseyez-vous, je vais vous soigner. Ne bougez plus maintenant, plus du tout. Allons, faites ce que je vous dis, ma parole. Mais il tremble, ce grand gueillard solide, et avec des bras pareils. Mademoiselle Julie Oui, monsieur Jean Attention, je ne suis qu'un homme. Voulez-vous ne pas bouger Voilà, c'est parti. baisez moi la main pour me remercier. Mademoiselle Julie, écoutez-moi. Christine est allée se coucher, vous la allez m'écouter. D'abord. Écoutez-moi. baisez moi la main d'abord
2: Bon, mais ce sera votre faute. Ma faute c'est quoi C'est quoi à 25 ans, vous n'êtes plus une enfant, tout de même. Vous ne savez pas que c'est dangereux de jouer avec le feu. Pas pour moi, je suis assuré. Non, vous ne l'êtes pas. Et même si vous l'êtes, il y a de la matière inflammable, pas loin. Ce serait peut-être fou. Oui, pas parce que c'est moi, mais parce que je suis un homme jeune. D'allure avantageuse. Quelle
1: incroyable présomption.
2: Un danger peut-être
1: Ou un Joseph. Sur mon âme, je pense que c'est un Joseph.
2: Croyez-vous J'en ai un peu peur. Insolent. C'est sérieux ou c'est une plaisanterie Sérieux. Alors ce qui s'est passé avant était trop sérieux aussi. Votre jeu est beaucoup trop sérieux. Et c'est là son danger. Mais maintenant, euh, j'en ai assez de jouets, je demande la permission de retourner à mon ouvrage. Les bottes de M. le Comte doivent être prêtes à l'heure et euh, minuit est passé depuis longtemps. Laissez ces bottes. Non, ça c'est mon travail et je dois le faire. Jamais je me suis engagé à être votre camarade de jeu et jamais je ne le serai. Je considère que je vaux mieux que ça. Vous êtes bien fier D'une façon, oui. D'une autre, non. Avez-vous jamais été amoureux nous n'employons pas cette expression, mais j'ai été épris de plusieurs filles. Et une fois, j'ai été malade de ne pas pouvoir obtenir celle que je désirais. Malade. Comme les princes des mille et une nuits qui ne pouvaient ni boire, ni manger tant ils aimaient. Qui était-ce Qui était-ce
1: Vous ne me forcerez pas à vous le dire. Si je vous le demande comme une égale. Une amie, qui était-ce C'était vous.
2: Oui, si vous voulez, c'était ridicule.
1: Ce texte, cette pièce de, de Strindberg, déjà, souvent s'est montré comme une grande scène de ménage, en fait, qui dure une heure et demie, alors que c'est d'une subtilité sur les rapports, euh, bah, les rapports sociaux, euh, les différences de classe, euh, sur le rapport masculin-féminin avec des personnages d'une modernité folle. C'est un immense personnage féminin, Julie. Le masculin qu'il y a chez Strindberg et donc chez Jean, euh, c'est pareil. C'est quelque chose de, de, de très ample. Ça ne peut pas se réduire. Ce pas des archétypes. Hein. Et tous les personnages sont intelligents. Hein, donc c'est jubilatoire
2: Ce sont des scènes qui sont jouées dans tous les cours enfin, C'est un, un grand morceau C'est la plus grande pièce de Strindberg qui est la plus connue Qui est jouée dans toutes les langues partout Et en fait Il y a autant de Julie et de Jean Possible et ce gars c'est moi C'est tous les hommes et, et elle c'est toutes les femmes Moi je me faisais un peu une montagne me dire, oh, Jouer Strindberg, jouer cette pièce Et en fait j'ai l'impression que c'est moi Qui les ai inventés ces mots y a, Le texte je l'ai vraiment dans le corps c'est-à-dire que c'est un truc qui est euh, très organique. Je
1: trouve que c'est inouï, effectivement, d'avoir une rencontre avec une pièce et un personnage dans lequel on, on peut mettre tout son cœur, tout son esprit et tout son corps. Parce que c'est aussi très, très, très violent. Mais euh, source
2: d'un plaisir de jeu inouï. C'est une guerre hein, sur scène, et il y a des vrais coups. Et quand euh, je dis « et les gens font oh « Oh !» alors que ça a été écrit quand même euh, à la fin du 19e siècle, cette pièce, on est encore outré. Et ça, je sais qu'avec Anna, on, on est dans le truc, mais on est, on, on, ça nous porte, parce qu'on scandalise les gens, on les gêne, et je pense que c'est ça aussi. Qui, quand on arrive à, à sentir ce frémissement-là dans la salle, moi, je décolle, j'aime bien. <rire> et puis, il y, y a aussi
1: une... C'est très violent. <rire> et a... Moi, je dois mettre une claque à Xavier. Donc ça, il a fallu répéter, parce que s'il y a bien quelqu'un que je n'ai pas du tout envie de frapper, euh, c'est Xavier. Donc elle doit sortir, mais comme elle sort... Moi, je joue Julie comme je suis, donc quelqu'un qui, a priori, ne frappe pas. Mais si elle sort maladroitement et si elle n'est pas ample, elle fait vraiment mal. En fait, plus je prends de précautions, plus je fais mal. Donc il m'a appris... Euh, C'était terrible. <rire> il m'a appris à le gifler. Voilà, c'est une des beautés de ce travail. Appris à, à le gifler.
0: Mademoiselle Julie, d'Auguste Strindberg, traduit par Boris Vian. C'est-à-dire un podcast produit par L'Arche, à retrouver sur notre site larchediteur.com. Conception Hein-Lise Einburger et Claire Stavot, réalisation Martin Kénéenne